0: E aí galera, aqui é o Felipe Vieira do On The Clock e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos repassando o review da rodada 17 do Fantasy Rodada 17 da NFL, rodada que definiu os campeonatos de fantasy, as ligas de fantasy mundo afora porque como vocês sabem a final não deve ser disputada na semana 18, muito porque os times que já estão classificados ou times que que precisam poupar algum jogador, vão o fazer times que estão nos playoffs e normalmente esses times são times que estão com jogadores que são relevantes, ou seja você ficará na final da sua liga sem um jogador relevante, por isso a final deve ser disputada na semana 17, a última semana que tivemos nesse último final de semana, agora primeiro final de semana na verdade do ano, era isso que eu queria dizer e me perdi com o último, mas primeiro final de semana de NFL do ano foi nosso último de fantasy uma, uma rodada a mais do que no ano passado no ano passado a gente teve 16 semanas em temporadas de fantasy agora a gente tem 17 e esse é o motivo também por, pelo fantasy futebolista não produzir mais conteúdo semanal sobre fantasy. A semana deve se encerrar na semana 17. Nada contra quem queira ou quem gosta, mas não, não existem motivos para ser realizada a final na semana 18. É, por mais que, ah, uma semana mais, ah, porque o jogador fulano não vai jogar, tu tem que se preparar durante a temporada, como alguém que pode se machucar, Não tu não não tá preparado pra quem vai pros playoffs, tu imagina chegar pra um cara, por exemplo, que pegou um Patrick Mahomes, e daqui a pouco o Patrick Mahomes não joga, e tu dizer, ah, o problema é teu, tu que escolheu pegar um Patrick Mahomes, entendeu? Então, por isso, semana 17, semana de final de, de ligas, final de campeonato de fantasy, e é o final do nosso conteúdo de temporada, ou seja... Essa é o último review. A partir de agora, a gente tem reviews do ano, notícias. Uh, vou fazer um episódio especial. O pessoal estava me pedindo da Super League, então vai ter um episódio na semana que vem só falando de Super League, fazendo um review liga a liga, desde a League 5 até a League 1, trazendo todos os, 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 os resultados dessas finais trazendo quem subiu quem caiu uh, aquele nosso fazer uma análise com o início do campeonato ou seja na época de draft quem eram favoritos quem não eram uh, e, e ver o que, que chegou agora o que que Toda essa temporada que começou lá em setembro, como é que ela chegou nesse momento para nós, como é que ela se apresentou para todo mundo, quem se deu bem, quem não se deu bem. Então, resolvi fazer esse esse, esse podcast especial só falando da Super League na semana que vem. Essa semana, semana de 17, semana de review da semana 17, review de finais parabenizar todos que foram campeões das suas ligas, não só da Super League, mas das ligas com seus amigos, do que for. Foram meses e meses agora trabalhando para se chegar nesse momento e poder zoar os amigos e tudo mais nessa nessa grande festa que é o Fantasy Football. Eu, para dar um feedback para vocês, foi meu pior ano da história do Fantasy. Eu não venci nem uma liga, eu joguei 10 ligas nesse ano, uh, vi que passou do meu limite, eu não não consigo tocar a página, que é um hobby, não é é algo que se trabalha para isso, eu tenho minhas outras obrigações diárias com trabalho e tudo mais, faço (risos) esse conteúdo por hobby e também jogo, porque eu gosto, assim como vocês gostam de jogar e gosto de tentar fazer as outras pessoas também gostarem da mesma forma como eu acompanho, eu gosto e eu uh, tento passar isso a frente, pra frente, né? Não, não guardar só pra mim aquilo que, que eu leio, que eu entendo, que eu, que eu consigo buscar de informação, gosto de passar pra vocês, pra vocês ficarem sempre bem alinhados, bem informados, e isso nesse ano uh, bateu no meu teto, <risos> foi um ano que eu não, não consegui ser campeão de nenhuma das minhas ligas uh, liga principal joguei Toilet Bowl pra ter uma ideia que no ano passado eu quase fui campeão invicto então, claro o Fantasy é disso Ele, por mais que tu tenha um time excelente as coisas acontecem durante a temporada e é aí que eu me peguei nesse ano eu não consegui fazer as coisas durante a temporada nas minhas ligas funcionarem porque por mais que tenham 10 ligas pra muitos é pouco, pra muitos é muito pra mim passou do ponto mesmo com conhecimento tudo mais chegou num ponto em que eu não eu não conseguia parar eu vou ver esse time o que que esse time precisa ah precisa de um running back precisa de um wide receiver. vamos vamos procurar vamos tentar troca vamos ter tentar... eu, eu tentei por um tempo não 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 ia não rendia não e aí eu acabei deixando um pouquinho de lado as ligas minha minha, minha, a minha meu objetivo principal era manter a página funcionando, manter vocês informados, meu segundo objetivo era ir para os playoffs do Scott Fishbowl, consegui foi a liga que eu mais me empenhei nesse ano por mais que tenha feito um draft sensacional na minha opinião, não funcionou como deveria o time e acabou que durante a temporada tive que fazer ajustes no time e foi a liga que eu mais me concentrei para fazer esses ajustes, outras ligas para ter uma ideia eu joguei de 10 ligas eu joguei uma final, disputa de terceiro lugar uma e joguei três Toilets bowl. Então, <risos> para ter uma ideia do como foi, como o meu desempenho nas ligas foram ruins, pretendo diminuir ligas pro ano que vem, porque não dá para manter tantas ligas mais a página não se preocupe, não vou acabar com a página vou acabar com algumas ligas, vou ter que me despedir de algumas porque realmente é muita coisa, é muito muito campeonato acabei nem pegando nenhum título mas, voltando, parabenizo a quem conseguiu e principalmente a quem conseguiu com as dicas lá do Fantasy Futebolista que, pelo menos lá, eu vi que muita gente agradeceu muita gente disse que, que as dicas foram importantes que aprendeu muito nesse ano que o título também é um pouco meu, vamos dizer, e, e também gente que pega dicas de outras páginas, acho que é mais ou menos por aí, acho que é isso que a gente espera no final, é que todo mundo fique contente, que aprenda mais e que o Fantasy possa divertir todo mundo durante o período aí da, da temporada regular da NFL, e agora vamos curtir, vamos descansar um pouquinho, Ligas Dynes já começa algumas, algumas movimentações é hora de fazer ajustes se a Liga tem, tem a final da semana 18 já manda pro, pro comissário o ano que vem, não ser na semana 18 para ser na semana 17 para poder acompanhar todo o conteúdo porque não só eu, outras páginas também é, diminuem o conteúdo ou não trazem o mesmo conteúdo neste período aqui, porque já começa o período realmente de pós-temporada a partir da semana, já temos um podcast semanal a partir dessa semana aqui, com um review semana que vem podcast sobre o, a Super League e depois provavelmente serão revis de Temporada mesmo, quem foi bem, quem foi mal, quem fez aquilo que esperava, quem não fez, enfim... Tem conteúdo o ano inteiro de Fantasy Football aqui no Fantasy Futebolista, aqui nesse podcast... Vamos, sem mais delongas, vamos lá para o nosso review da semana 17... Ver quem foram os jogadores que foram diferenciais nessa conquista de títulos nas ligas de Fantasy. review da rodada Bora lá que tem jogo pra caramba, eu vou fazer um pouquinho diferente nesse, nesse, nesse review da semana 17 porque tem jogadores que realmente foram diferenciais e jogadores que não foram diferenciais. A gente sempre pega numa final, numa decisão assim, Uh, times que tem muitos bons jogadores, jogadores que foram relevantes no fantasy. Muitas das finais tinham Cooper Cup, por exemplo. Ele, será que ele foi bem nessa semana? Será que ele não foi bem nessa semana? Tudo isso a gente vai ver nesse review aqui da semana 17, trazendo principalmente aqueles jogadores que foram diferenciados, foram diferenciais nas decisões. Começando pelo jogo dos Rams 20 a 19, sobre o Baltimore Ravens. Do lado dos Rams, a gente teve aí um Matthew Stafford que não fez uma boa pontuação nessa semana, apesar de ser o melhor matchup da semana, um Sonny Michel que teve todas as bolas para ele, fez uma pontuação digna, mas foi uma semana de uma pontuação Enorme. Ele teve apenas pontuação de running back 2 com 17,4 pontos em half PPR. Já o Cooper Cup não. O Cooper Cup fez uma, uma das boas exibições na semana, foi um dos grandes destaques na posição de wide receiver. Foi um diferencial como ele veio sendo um diferencial no ano inteiro. A gente está falando do melhor wide receiver, um cara que quebrou recordes, ele terminou como o melhor jogador em PPR de toda o fantasy, inclu- incluindo os quarterbacks, para ver o tamanho do diferencial que esse cara teve nesse ano, é, a gente está falando de 343.9 pontos, é, é muito ponto, é muita pontuação, para ter uma ideia, para fazer uma comparação com aquela, aquela temporada magnífica do Michael Thomas, vamos pegar aqui o a pontuação dele naquele ano de 2019, foram 299.10, ok, tem um jogo a mais, mas foi aí 50 pontos a mais do que o Michael Thomas naquela temporada sensacional em 2019, e ele cumprindo ah, o que ele fez durante toda a temporada, mais uma vez foi um jogador diferenciado nessa reta final. O Del Beckham Jr. não teve tanta pontuação, pontuação apenas de um flex, para quem o escalou no flex, o Van Jefferson um pouco abaixo, e o Tyler Higby foi um bom Tyrant, não foi dos melhores mas foi um bom Tyrant nessa semana um bom Tyrant sim <coughs> desculpe foi o Mark Andrews 6 de 6, 89 jardas nessa semana uh, ele que teve o Tyler Huntley como quarterback, muita gente apostou no Huntley de última hora como o Lamar Jackson estava fora devido àquele jogo que ele foi bem, mas nesse jogo não foi lá essas coisas, Devonta Freeman também não teve uma boa pontuação, apesar Aí de ter 76 jardas de ter mais uma recepção, ele não foi um cara relevante. E no jogo aéreo, tirando o Mark Andrews, não tivemos destaque. Rashad Bateman, no máximo dos máximos um flex, nem o wide receiver dois, ele foi nessa semana. E o Marquise Brown, um bust, 1.3 pontos em half-ppr, teve fumble, não foi boa a participação dele na semana 17. Passando para o jogo do Buffalo Bills e Atlanta Falcons, 29 Buffalo, 15 Falcons. Tivemos, do lado dos Falcons, um Matt Ryan Bem mal, mas isso já era esperado, porque o Buffalo Bills tem uma ótima defesa. Tivemos o Mike Davis que fez touchdown, teve uma pontuação ali de running back 2. Não foi tão mal, mas também não foi um cara diferenciado. No jogo aéreo, nenhum destaque. O próprio Kyle Pitts, que teve pontuação de Tyreen 1, terminou com 69 yards e apenas duas recepções. Era um cara de se evitar numa decisão, tinha nomes um pouco mais confiáveis que ele. Mas é, eu sei que muita gente que apostou nele não tinha outras opções que fossem mais confiáveis. Porém, é, quando tem um confronto difícil assim, você que está indo para uma final, está chegando próximo da, de uma final, sempre é bom pensar no calendário. Ah, o cara tem jogos difíceis. O Caio pizza era um cara que tinha um calendário difícil nessa reta final. E isso foi provado nessa semana 17. O Russell Gage, que era um cara que... Teve jogos bons agora no final da temporada, não foi tão bem. E o próprio Cordaro person que foi um cara muito interessante durante o ano, um cara confiável, um cara que terminou super bem na temporada, não foi bem. Ele teve apenas 9 carregadas para 28 jardas e duas recepções para 24. Passando pouco mais de 50 jardas, ele não foi um cara relevante no fantasy. Do lado dos Bills, a gente teve Davis Terry, com 23 carregadas, 110 jardas, 2 touchdowns para ele, um dos bons, um dos excelentes running backs na semana, se você escalou daqui a pouco, provavelmente escalou como um flex, e ele acabou se dando muito bem, foi um cara que realmente pode ter feito a diferença na sua equipe, Stefan Diggs abaixo Pode-se dizer um buzz 5 de 9, 52 jardas apenas. Os outros wide receivers também não foram bem. E um destaque bem negativo para quem apostou no Dawson Knox: 0 de 2, 0 pontos nessa semana 17. Outro jogo que tivemos aqui é a vitória do Chicago Bears 29 a 3 sobre New York Giants. O Mike Glennon foi o titular nessa semana para os Giants e fez menos 7,74. Eu espero realmente que ninguém tenha apostado no quarterback dos Giants porque realmente foi um estrago. Só que Barkley não teve nem pontuação de running back 2. Um cara que já foi aí considerado escolha número 1. Um, já foi escolha número 1. Um, drafts passados. Desse ano vai ser a queda. Provavelmente uma queda gigantesca nele. Passou das 100 jardas Ok. Mas não passou aí nem na, 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 na barreira de running back 2. No ataque no jogo aéreo a gente já espera. né Como o Mike Lennon ficou negativado nenhum outro jogador. A gente teve uma recepção do David Seals e uma recepção do Evan Ingram. E foi só isso que o, o time... o time, Minto, teve duas, duas recepções do Devontae Booker, mas isso também não foi relevante. Do lado dos Bears, o destaque maior foi para a defesa, que foi a melhor defesa da semana. A gente já vê pela pontuação do Mike Lennon. Né? Foram 24 pontos para a defesa do Chicago Bears. O quarterback de Dalton não foi tão relevante. Um cara que foi bem que deu, deu, assim, deu uma pontuação boa, não foi entre os melhores, mas teve pontuação de running back, um foi o David Montgomery. Teve uma interceptação, por mais que isso seja estranho, ele teve uma interceptação, 22 carregadas, 64 jardas, 2 touchdowns, mais duas recepções para 17 jardinhas. O Darnel Mooney não foi mal, 7 de 13, 69 jardas, um touchdown, pontuação aí de wide receiver 1, Bruno Mooney nessa semana decisiva, a gente teve a volta do Allen Robinson, mas mais uma vez, Allen Robinson, aí... Caminhou a passos largos durante toda a temporada para ser um bust. Ele terminou em, na posição número 84 em PPR e 89 em Standard. O, o Tyrion, para quem apostou no o Colquimat, também não se deu muito bem. Passando para um outro jogo um jogaço um jogaço, jogaço. Cincinnati Bengals 34 a 31 no Kansas City Chiefs. Tivemos um Patrick Mahomes com pontuação de quarterback 1, mas não foi um dos grandes destaques da semana. Por outro lado, Joe Burrow sim, né? Foi o melhor quarterback na semana. Completou 30 de 39 passes, 446 jardas, 4 touchdowns, mais 5 carregadas para 10 jardas, 34.80 e 4 pontos para o Joe Burrow. Um destaque sensacional. Voltando para os Chiefs, a gente teve o Daryl Williams como um dos melhores running backs na semana. Foram 14 carregadas, 88 jardas, dois touchdowns para ele, três de três recepções para 19 jardas. Foi um dos caras que foram diferenciais e é mais um cara assim como o Devin Singletary, que pode ter sido escalado apenas como um flex na sua liga. Ou seja, deve ter ajudado bastante muita gente a ser campeão. No jogo aéreo, a gente tem que destacar negativamente o Tyreek Hill, 7,2 pontos apenas em half PPR. O melhor wide receiver foi o Demarcus Robinson, muito pelo touchdown, mas também não teve uma pontuação lá relevante. O Travis Kelsey, sim, esse teve pontuação alta, não não terminou o ano como o melhor tie como vinha até... Certa, certa altura, até o Mark Andrews passar ele. Ele acabou como segundo em PPR, segundo em Standard, terminou essas semanas 17 com 10.9 pontos, um touchdown para ele, poucas jardas, mas um touchdown e cinco recepções. Do lado dos Bengals, a gente teve um Joe Mixon, que não foi decisivo, pontuação apenas de running back 2 para ele, saiu sem touchdown nessa semana, mas o Jamar Chase ah, esse sim, esse venceu muitas e muitas ligas. O Jamar Chase fez nada mais, nada menos que 50.10 pontos nessa semana. Foram 11 de 12, recepções, 266 jardas e 3. Touchdowns para o Jamar Chase e o Calouro, hum, olha... Eu não sei como é que vai ser esses, esses playoffs, eu não sei se o Cincinnati Bengals vai utilizar o Jamar Chase na última semana, já está se falando, já está fora, se não me engano até uma, é uma confirmação que o Joe Burrow não joga a semana 18, e provavelmente o Jamar Chase também não jogue, ele esteja descansando, porque dos playoffs, o que, claro, a gente não, não fala em, em rookie of the year, nos playoffs, mas a briga é Jamar Chase, é, de repente na de Harris correndo por fora, com poucas chances, Mac Jones, uh, mas não, não sai muito disso, talvez o Caio Pitts entre na briga, mas é, é, muito provavelmente vai ficar ali entre Chase ou Mac Jones, esse calor do ano, calor ofensivo do ano, e o Jamar Chase foi simplesmente sensacional. Pra, pra você que acompanha o Fantasy Futebolista desde lá da época do draft desse ano, uh, sabe que a gente... Sempre colocou o Chase número 1 como o melhor wide receiver, até, isso não é dúvida para ninguém, né, até, dificilmente alguém não colocou isso, mas a gente falou como ele poderia ser um um nome muito interessante a longo prazo falando em fantasy football, e ele terminou como o terceiro wide receiver em standard e o quinto em PPR. Simplesmente uma temporada sensacional do Jamar Chase. Tyler Boyd não ficou mal, um, um touchdown para ele, pontuação boa por um flex apenas. O T Higgins sim ficou abaixo, foi um dos busts da semana com 13,562 jardas. E o CJ Usoma abaixo também daquilo que muita gente espera dele. É, não, não era o meu caso. Seguindo aqui o review da rodada, tivemos a vitória do Las Vegas Raiders 23 a 20 sobre o Indianapolis Colts. Um Derrick Carr que não foi interessante na semana, teve duas interceptações, teve um touchdown, mas não foi bem na semana. Um Josh Jacobs que teve pontuação apenas de running back 2 por um flex, OK, mas muita gente se escalou ou escalou como running back 2, running back 1 um, talvez, terminou com um touchdown, mas não chegou aí nas 100 jardas, o que dificultou um pouquinho. De ele ser um grande, wide, um grande running back. Em outras semanas ele teria sido um bom running back. Porque a, a linha dos running backs nessa semana foi bem alta. Uh, o padrão estava bem alto. Uh, no jogo aéreo a gente teve destaque para o Hunter Hanfro. 7 de 9, 76 jardas 1 um touchdown. Pontuação de wide receiver 1. Quem teve pontuação de quase de wide receiver 1 foi o Zay Jones. Com 8 de 10, 120 jadas, 15.9 pontos em half PBR. Num jogo que era difícil para os wide receivers. É, não, não à toa que o, que o Indianapolis Colts chegou nessa semana como o quarto, a quarta melhor defesa no jogo aéreo nas últimas quatro semanas, ou seja o que o Las Vegas Raiders fez nos Colts assusta o torcedor dos Colts por uma pós-temporada porque um time que, ok, não é dos piores não é o pior corpo de wide receivers mas a defesa do Indianapolis Colts é uma das melhores contra o jogo aéreo e cedeu aí 120 jardas para o Jay Jones 76 por Hunter Hanfro cedeu mais jardas aí para o para o Josh Jacobs, para Jalen Richard, Então, <coughs> isso sem contar o Foster Moreau, mas Foster Moreau, apenas uma recepção para nove jadas, foi um dos busts na posição de Tyrene. Do lado dos Colts, A gente teve um Carson Wentz que foi ativado para o jogo, por algum motivo o protocolo mudou de Covid, então os jogadores não vacinados não precisam mais ficar 10 dias, pelo que eu entendi, porque o Carson Wentz tinha que estar fora dessa partida e o torcedor dos Colts com certeza gostaria que ele ficasse fora da partida, ele não foi bem. Não foi relevante nesse jogo. O Jonathan Taylor, sim. Esse teve 20 carregadas, 108 jardas, Vamos te dá mais uma recepção para 6 jardas. Foi aí um dos bons pontuadores na semana. Não teve pontuação de running back 1, mas teve muito próximo disso. Manteve a sua média, ou seja, terminou como o melhor running back no ano em PPR e em standard. No jogo aéreo tivemos um destaque maior por T.Y. Hilton, com um touchdown, 45 jadas. O Michael Pittman agarrou todos os passos, mas apenas 47 jadas, acabou como um bust nessa semana 17. E não tivemos nenhum destaque também na posição de Taren, também pelo lado dos Colts, assim como pelo lado dos Raiders não tivemos. New England Patriots 50 a 10 no Jacksonville Jaguars. Era uma vitória que a gente já esperava, a vitória dos Patriots, mas como foi, foi um atropelo. Mac Jones foi um ótimo ótimo quarterback nessa nessa partida, completou 22 de 30 passes, 227 jardas, 3 touchdowns e carregou a bola duas vezes para 12 jardas, 22 pontos, 28 pontos. Ele foi um dos melhores quarterbacks, um cara que foi relevante, um cara que foi decisivo nessa reta final. Trevor Lawrence, que foi a escolha número 1 do draft. Vem se complicando, não terminou bem a temporada e fez mais um jogo ruim. Do lado dos dos Jaguars, complementando, tivemos um Ogumbo Wale, que foi o o lead back dessa equipe, foi o cara que mais foi acionado, terminou com um touchdown. Pontuação de running back 2 para ele, ou seja, quem o escalou aí num desespero, num flex, não se deu mal. E o jogo aéreo foi um pouquinho um pouquinho mais um pouco mais daquilo que a gente viu dos Jaguars, né? Foram um LaCon Treadwell que se destacou nesse final da, de temporada, teve até uma pontuação boa para Flex. Marvin Jones não, Lavis cachenou um dos busts no ano, na minha opinião, pela expectativa que a gente tinha nele. E os Tyrantes também, nenhum destaque, nada a declarar aqui nesse momento. Do lado dos Patriots, tivemos um Ramon Stevenson dominando O backfield com 19 carregadas, 107 jadas e 2 touchdowns. Damian Harris com 9 carregadas, 35 jadas, 2 touchdowns também e uma recepção para 12 jadas. O Stevenson com uma pontuação excelente e o Damian Harris quase. Uma pontuação muito próxima de running back 1. Mas como eu já disse várias vezes aqui nesse podcast, a linha estava alta nessa semana para running backs. No jogo aéreo, a gente teve destaque maior para o Wilkerson. 4 de 8, 42 jadas jadas e 2 Touchdowns para o Wilkerson. Com certeza ele não, deve, não devia estar escalado em nenhum time. <risos> Christian Wilkerson ele tem experiência de um ano. Ele participou do jogo na semana 9, participou na semana 16 e nessa semana ele teve 83% dos snaps. Algo simplesmente inesperado. Ele está no sleeper, pelo menos. Ele tem 0% de times que... Est- que startaram ele. Que utilizaram ele. E 0% de times que o co- tinham no elenco. Então imagina. Da onde saiu esse cara. Só o que sabe. Ja- Jacobi Myers não foi mal. 8 de 8. 73 jadas no touchdown. Kendrick Bourne. Não foi dos piores. Por um flex. Até que foi bem. Com suas 76 jadas aéreas. Mais 17 carregadas. Mas a gente teve um Wilkerson. Que terminou como wide receiver 1. E o próprio Jacob Myers também. Hunter Henry. Sem Sem o touchdown sem pontuação boa, foi um dos busts na semana na posição de, de Tarenda outro jogo tivemos a vitória no fim do Tampa Bay Buccaneers, difícil jogo 28 a 24 sobre o New York Jets que queria aí, estragar a festa dos, dos Buccaneers Tom Brady foi muito bem foi um dos destaques no ano e na temporada, 410 jogadas para ele, 3 touchdowns, teve uma interceptação também mas não lhe prejudicou como um dos melhores pontuadores na posição de quarterback na semana, jogo terrestre a gente teve destaque maior para o Levin Bell, com 7 pontinhos em half Piaro não sei se alguém escalou ele. Um destaque negativo foi o Vaughn e o Ronald Jones. Ambos tinham uma possibilidade enorme nessa semana. Enfrentando uma defesa dos Jets que tem problemas em parar o jogo terrestre. Mas o jogo foi complicado para os Bacaneiros. Os Bacaneiros foram virar o jogo no final. O que complicou todas as projeções para esses, esses running backs. No jogo aéreo tivemos destaque maior para o Cyril Grayson. 6 de 8, 81 jadas e 1 um touchdown. Pontuação de wide receiver 1 para Grayson. Mike Evans abaixo. Teve touchdown, mas... Uma pontuação bem menor do que o que se espera do Mike Evans. Tivemos aquele show, aquele pitido do Antonio Brown. 3 de 5, 26 jadas e tirou toda a jersey, saiu de campo, deu todo aquele away. Ainda não temos muitas notícias sobre essa situação, mas até estava falando com um amigo meu. Eu disse, aí? Será que o Antonio Brown é só meio... Fora da, da casinha ou ele já tá com o um CTE também? E esse meu amigo respondeu. Um pouco dos dois. <risos> e eu concordo. É, não, não é possível. Esse cara não... Uh, eu acho que além de tudo ele é um baita de mau caráter. E eu, eu nunca gostei do Antonio Brown. A gente fala do fantasy, a gente tem que falar quando o cara vai bem, quando o cara vai mal. Quando o cara tem uma boa expectativa. Mas ele como pessoa desprezível, Robert Gronkowski 7 de 10, 115 jadas foi um dos melhores tight ends nessa semana uh, nessa semana 17 foi muito bem mesmo com 15 pontos em half-ppr do lado dos Jets, um Zach Wilson que não foi relevante, apesar do jogo aí de 24 pontos um Ty Johnson que teve 35 jadas um touchdown, mais 3 recepções para 47 jadas pontuação de running back 2 para o Ty Johnson, Michael Carter abaixo, foi um dos destaques negativos desse lado dos Jets e do Fantasy Football, no jogo aéreo tivemos destaque para o Braxton Berrios. 12, car- 12 jadas de carregadas, um touchdown terrestre, 8 de 12 recepções, 65 jadas, 1 um touchdown, mais um fumble, mas uma pontuação entre os melhores. Ele foi decisivo para quem apostou no Braxton Berrios, num flex, foi a semana dos flex. Né? Braxton Berrios, Devin Singletary, é, quem que foi outro cara que eu falei antes ali, já, já me esqueci. <risos> Mas assim, foram nomes diferenciados na semana e que provavelmente estavam escalados em apenas um flex nos times por aí afora, porém, eles têm um lado ruim. Jogadores escalados como estrelas, como o wide receiver 1, como o running back 1, não deram tanto a conta do recado. Passando para o outro jogo aqui, tivemos a vitória também um pouco surpreendente: 34 a 3, Tennessee Titans sobre Miami Dolphins. Um tua Tagovailoa que, na minha opinião, tinha uma boa. Uma boa perspectiva, foi mal, foi um dos piores quarterbacks na semana. Um, um jogo corrido que também não funcionou, mas isso não esperava tanto, não era uma coisa diferenciada. Até porque com Duke Johnson, com mais Miles Gaskin, com Philip Lindsay, tu não sabe em quem, em quem confiar. Um jogo aéreo que não entrou, não funcionou. Jalen Weddle teve muitos jogos interessantes, nessa semana não foi bem. Devante Parker teve 13 targets, agarrou apenas 4 bolas para 46 jardas Outro cara que se tinha uma expectativa boa e não cumpriu, não valeu a pena escalar nenhum dos jogadores. O Mike Gizik foi quem saiu um pouquinho da curva nessa equipe. Com 7.10 pontos, ele não teve pontuação de Tyrande 1, mas não foi tão mal assim como seus colegas de Miami Dolphins. Do lado dos Titans, a gente teve um Ryan Tannehill. Naquele modelo Ryan Tannehill, né? 12 pontos e meio, nada demais. Um jogo corrido que funcionou contra uma defesa que vinha tendo suas valências contra o jogo corrido. De outra forma, teve 26 carregadas, 132 jardas e um touchdown nessa partida. Foi um dos running backs, um na semana. Dontrell Hilliard não ficou muito atrás, com 15 pontos, 3 pontos, 8 carregadas, 45 jardas um touchdown, mais 3 recepções para 33 jardas Um jogo aéreo de um AJ Brown que não se tinha expectativas boas por ele, ele tinha o pior confronto na semana, e isso se mostrou dentro de campo. Foi 2 de 5 para apenas 41 ajadas, destaque maior ficou para o Anthony Furxer e para o Swain aí Ambos tight 1 não foram sensacionais, mas quem o escalou fez streaming durante a temporada e resolveu ir nesses caras que não tinham um confronto tão interessante, acabou se dando bem porque ambos saíram com touchdowns cada pouco eu tô tendo que parar para tomar um gole de água, porque a minha garganta tá seca. Eu acho que ela sabia que eu ia gravar outro podcast, ela resolveu secar e aí piora. Esse é o podcast que mais estraga a garganta, porque é muita falação, é muito Feedback de jogador e eu já comecei com o Sussu lá no início, então agora só vai piorar daqui pra frente. Tínhamos a vitória do meu Philadelphia Eagles 20 a 16 sobre o Washington Football Team, um de Alan Hurts que não foi bem nesse jogo, uh, pro Fantasy ele foi um dos melhores jogadores, um dos melhores quarterbacks, não foi bem, jogo terrestre que a gente tinha uma certeza. Teza Jordan Howard voltando de lesão, não foi bem. Quem foi mais utilizado foi o Boston Scott, com 14 carregados, 47 jadas, 2 touchdowns, mais 4 recepções para 39 jardas Foi um dos Difference Makers da semana, foi um dos jogadores que fizeram a diferença e mais um jogador de flex. <risos> foi foi, foi o, o, a, a final do flex, quem acertou o flex ganhou no fantasy por aí afora. No jogo aéreo eu tinha até destacado como minha aposta o Devonta Smith, ele terminou com 3 de 6 e 54 jardas apenas, não foi bem, foi na, a média que ele teve no ano foi mais ou menos por aí e eu não sei nem porque que eu botei ele como aposta da semana, <risos> os outros jogadores não foram tão bem assim. Sem falar no Dallas Goddard. 6 de 7, 71 bajadas, 10.10 pontos. E Ralph Peppiar foi um dos tirendos diferenciados na semana 17. Do lado de Washington Taylor Heineke, que também não foi nada bem, né? 10.28 pontos para ele, baixa pontuação. No jogo terrestre, aí a gente tem jogadores que fizeram um pouquinho mais de diferença. Jared Patterson terminou com 12 carregadas, 57 bajadas, 1 touchdown, mais 5 recepções para 41 bajadas. Pontuação batendo na porta de running back, 1. Ele fez 18,3 pontos em Half PPR e não foi um running back 1 na semana. A linha subiu demais de running backs na semana 17. Outro, outro jogador que também se tinha uma expectativa mais ou menos era o Ter McLaurin, 7 de 8, 61 jardas, 9,6 pontos para ele em Half PPR. Foi ali assim, ele poderia ter ido melhor se fosse um confronto mais fácil do que contra o Darius Lay. Mas eu tinha avisado muita gente nessa semana. Uma das principais dúvidas, inclusive, era a Mohsen Brown ou Terry McLaurin? Eu tinha essa dúvida. Teve outras pessoas que tinham essa mesma dúvida. E acabou que o Mohassen Brown, ainda não falei dele, mas vou falar depois, foi melhor nessa semana 17. O, os Tyrants que t- tinham ótimas possibilidades nessa partida. A Philadelphia Eagles era, é um dos piores times durante toda a temporada contra Tyrantes. Não foram bem, nem o Josh Bates, nem o Ricky Seals Jones. Seguindo, tivemos o jogo entre Los Angeles Chargers e Denver Broncos, 34 a 13, Justin Herbert Teve uma boa pontuação, teve pontuação de quarterback 1, mas não foi um grande destaque. O jogo terrestre, aí sim, a gente teve um Austin Eckler com pontuação de running back 1, 17 carregadas, 58 jardas um touchdown para ele, mais 3 recepções para 54 jardas. O Justin Jackson não foi tão mal, mas não foi relevante. Tivemos o Mike Williams como maior destaque no jogo aéreo, 3 de 4, 63 jardas um touchdown para ele, mais um Kinnan Allen, que também teve touchdown, mas ambos com apenas pontuação de wide receiver 2, ou seja... Provavelmente foram escalados como a, até como um odd receiver 1 no time. E não, não foram grandes destaques. Os Tyrantes também não colaboraram tanto assim. Do lado dos Broncos, a gente teve um Drew Lock. E ninguém esperava muita coisa dele. Mas ele não foi assim tão mal. Ele não teve pontuação de quarterback 1. Mas não foi um total desespero como foi o Mike Glenn e outros jogadores. Ele teve pontuação melhor que o de Alan Hurts, por exemplo, nessa semana. No jogo terrestre. Não teve muito sucesso. Melvin Gordon foi um bust, Javonte Williams pior ainda. Javonte Williams terminou com 3.7 pontos apenas em half PPR. No jogo aéreo, a gente teve um Curtland Sutton com maior destaque, mas também com pontuação irrelevante para o Fantasy. E o Noah Fent como o melhor tight da semana. 6 de 7, 92 jadas e um touchdown pro Noah Fent. Outro jogo nesse, nesse domingo, tivemos a vitória do San Francisco 49ers, 23 a 7 sobre o Houston Texans, com um Trey Lance de, tu, de titular e Trey Lance quarterback 1. 16 de 23 passos completados, 249 jadas, 2 touchdowns, uma interceptação mais 8 carregadas para 31 jadas, lideram 20.06 pontos e foi um dos grandes quarterbacks. Um dos grandes não, foi um quarterback 1 na semana. Ele não foi um, um diferencial, mas ele foi... Um, um bom quarterback, o que dá muita, assim, muita esperança de quem o escolheu em, ligas, em liga super flex nesse último draft, de que ele pode ser um bom quarterback para o fantasy no futuro. Elijah Mitchell foi titular, 21 carregadas, 119 jadas, 2 recepções para 11 jadas e um touchdown aéreo. Lhe colocaram como um running back 1 um na semana, foram 20 pontos cravados, não foi um diferencial, mas foi uma pontuação muito boa, muito digna para fechar esse ano, muito bom que teve o Elijah Mitchell. No jogo aéreo tivemos um Dibble Samuel mais, com mais ações, né? foram 7 carregadas para ele, para 19 jardas, 3 de 6 recepções, mais um touchdown em 63 jadas que o DeBo Samuel teve, terminou o ano assim, bem, com pontuação de, de wide receiver 2, quase wide receiver 1, mas o ano dele foi muito bom. Brandon Wyuk não teve uma pontuação tão ruim, mas também no máximo por um flex. E o George Kittle, aí sim foi um bust. Uma carregada para 6 jadas e uma recepção para 29 jadas. Apenas foi a pontuação do George Kittle na semana 17. Quebrando aí vários times que escolheram ele alto no draft. Ele acabou não se pagando. Do lado do Houston, Texas, tivemos mais uma derrota do Davis Mills. Não foi relevante, foi bem mal. Inclusive, um Rex que em 16 carregadas, produziu 46 jadas, mais 6 recepções para 32 jadas e um fumble, pontuação abaixo de 10 em half PPR, nem para um flex provavelmente ele seria muito utilizado, o Brandon Cooks, que até teve uma boa temporada, 7 de 11, 66 jadas, um touchdown nessa partida, pontuação de wide receiver 2 apenas, mas ele teve até um, um bom ano, né? outros jogadores não tiveram destaque pelo lado dos, dos Texas. Tivemos a vitória do Arizona Cardinals, 25 a 22, no Dallas Cowboys. Kyler Murray como um diferencial na semana, 22,92 pontos. Chase Edmonds foi o mais acionado, running back, 18 carregadas para ele, 53 jardas, 5 de 6 recepções para 29, mas uma pontuação baixa, apenas 10,7 pontos. No jogo aéreo, tivemos destaque para o Antoine Wesley, 4 de 5, 30 jardas e 2 touchdowns para o Wesley, terminando aí como um wide receiver 1 na semana. Os outros jogadores não tiveram tanto destaque, nem Christian Kirk nem o AJ Green. Zé Kurtz, por outro lado, 7 de 9, 41 jadas, pontuação de tight end 1, mas não foi um cara aí que diferenciou na posição de tight end. Do lado dos Cowboys, tivemos um Deck Prescott que foi bem, teve uma boa pontuação, pontuação de quarterback 1, passou dos 20 pontos, mas não foi um grande diferencial nem nesse jogo e nem na temporada jogo terrestre, com destaque maior por Tony Pollard, 7.3 pontos em half-piares, e Weller tem um completo bust na semana com 3 pontos e meio apenas esse sim, é um cara que foi, provavelmente entrou nesse jogo como um running back 1 estava escalado em muitos times nessa final como um running back 1 e foi um dos causadores das derrotas muitos vice-campeões devem ter o Weller na equipe, no jogo aéreo tem outros jogadores que também não colaboraram apesar do confronto ser favorável tanto a Mary Cooper como Michael Galo como Sid Lamb, ficaram atrás de Cedric Wilson, que teve uma, um, um passe completado para 31 jardas, 6 de 6 recepções, 35 jardas um touchdown, uma conversão de 2 pontos, ele colocaram como, quase como um wide receiver 1, Michael Gallup Amari Cooper e Sid Lamb, nem pontuação de wide receiver 2 nessa semana tão favorável como se previa nesse confronto, Dalton Schultz, não foi mal, 8.4 pontos para ele, 6 de 10, 54 jardas Mas pontuação apenas de Tarendum, não um grande diferencial na semana. Passando para outro jogo, tivemos a vitória do New Orleans Saints, 18 a 10, sobre o Carolina Panthers, que teve Sam Darnold, que teve Cam Newton em uma carregada para 5 jardas, e os dois juntos não chegaram a 3 pontos. Simples assim Jogo terrestre, Chubba Hubbard com 17 carregadas 55 jadas, 1 touchdown Mais três recepções para 13 jadas Teve pontuação de running back 2 nessa semana Não foi tão mal, mas é um cara que estava já caindo em descrédito E eu não sei quantas pessoas o escalaram Vou até dar uma olhada no Slipper aqui Quantas pessoas o escalaram nessa semana 21% dos 63% de times que o tem Até que foi um número bom, foi um número alto Para o Hubbard No jogo aéreo Todos os destaques negativos, desde DJ Moore até Terrence Marshall, Robbie Anderson e o nosso querido Ian Thomas. Todos foram mal. Aquela história, o quarterback foi mal, os outros jogadores acabam sofrendo. Sorte do Chuba Hubbard conseguiu ser um pouquinho diferente dos demais. Do lado dos Saints, tivemos um Tyson Hill com uma pontuação que não chegou a ser onde um de quarterback 1. A gente sabia que seria um jogo um pouquinho mais complicado é, essa partida contra os Panthers, a defesa dos Panthers. Fez uma temporada melhor, muito melhor do que a, a, o, o ataque dos Panthers, né? O ataque de Carolina. Um Alvin Camara com 13 carregadas, 32 jardas, 5 de 6 recepções, 68 jardas e 1 um touchdown. Foi um running back 1 na semana, não foi um cara diferenciado, mas deu conta do recado, fez aquilo que precisava. O jogo era destaque maior para o Marcos Calloway, 6 de 10, 97 jardas, pontuação de wide receiver 2. Os demais não tivemos. A, a, o, o Deontay Harris voltando, mas também não foi tão bem assim, e a Drew até participou do jogo, mas não fez nenhum pontinho o Tyrande dos Saints foi um jogo onde a defesa dos Saints foi muito mais importante para o Fantasy na semana do que os outros jogadores o Tyson sorriu quase, né? Mas não 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 chega lá. Tivemos a vitória do Seattle Seahawks 51 a 29 sobre o Detroit Lions. Um Tim Boyle que teve pontuação de quarterback 1 na semana. Incrivelmente teve pontuação de quarterback 1 na semana e não deve ter sido escalado por quase ninguém. Um Jamal Williams que foi quem foi mais acionado dentro do Swift, voltou. E acabou que não participou tanto do jogo. E isso quebra muitos times de fantasy. Um cara que vinha machucado é ativado depois de tanto tempo. E não tem tantas oportunidades. Isso aí detona com qualquer planejamento. Jogo aéreo, destaque importante. Enorme para o Amon Hassan Brown. Um dos melhores jogadores no Fantasy na semana. 31,4 pontos em Ralf Pupiar. Nesses 31,4 pontos, ele teve duas carregadas para 23 jardas. Um touchdown terrestre, mais 8 de 11 para 111 jardas. Um touchdown e uma conversão de dois pontos. Até quero ver uma coisa aqui. Eu até vou abrir uma outra aba para mim não me perder. Mas eu quero ver a pontuação dos rookies. Eu eu sei que não é o podcast de review do ano, nem nada disso, mas essa reta final do Mohassen Brown foi simplesmente fantástica. Eu eu draftei ele em duas ligas, se eu não me engano, que foi quem eu consegui draftar na posição que eu, eu estava. E realmente, assim, me surpreendeu esse final de temporada, porque... Ali, Rookies, 2021, temporada, status, Rookies. Vamos lá. O maior pontuador foi o Jamar Chase, Ned Harris, Mac Jones, Trevor Lawrence, Jalen Weddle. O Amor Hassan terminou como o terceiro melhor wide receiver dos calouros. Ele foi quem teve mais recepções. Ele teve mais recepções, inclusive, que o Jamar Chase. Olha que interessante o Amor Hassan fazendo aí em em números, minto, quem teve mais foi o de ele teve... ele foi o segundo wide receiver que mais fez recepções aí e terminou como o terceiro melhor wide receiver entre os calouros a pontuação é excelente no final da temporada foi um dos caras, é, dá pra se dizer de repente aí um dos MVPs do... dos playoffs o Amor Hassan Brown, por que não? É, ele... ele teve 31.4 pontos nessa semana 17 21.5 pontos contra os Falcons e 19.5 pontos contra os Cardinals uma excelente final de temporada para o Mohamed Sam Brown. Eu esperava muito dele lá na época do draft. Porque ele estava sendo escolhido por um time que necessita de wide receiver. Eu esperava inclusive que o Terry Williams pudesse ter uma oportunidade. Acabou se machucando como sempre. Depois o Mohamed Sam Brown demorou para pegar no tranco. E agora parece que eles viram o potencial no Sam Brown. Então dando a ele aquilo que se espera. Mas tirando, tirando aí o, o Jamal Williams que tem uma pontuação de flex, ok, um team boy, ou que pouca gente deve ter escalado foi só o Mahasem Brown nesse time que fez alguma coisa. Do lado do Seattle Seahawks, aí não. A gente teve um Russell Wilson que foi um cara diferenciado nessa semana. 27,84 pontos para o Russell Wilson. Um dos melhores quarterbacks na semana. Um cara que foi diferencial mesmo. Rashad Penny que foi o melhor running back com 31,5 pontos. 25 carregadas, 170 jardas 2 touchdowns para o Penny. Mais duas recepções para 15 jardas Quem aí guardou ele nessa reta final, também é um outro cara que fez muita diferença no, no, nos playoffs, né? a gente está falando aí na semana 17 de 31,5 pontos, meio semana 16 ele já tinha feito 19,5 contra os Rams, ele não foi tão bem assim, depois de ter ido bem contra a Houston na semana 14, mas quem apostou nele, quem acreditou nele na semana 17, se deu bem. Quem acreditou também no DK Metcalf também se deu bem, foi outro cara que foi diferenciado, tivemos aí três jogadores que fizeram Muita diferença nas finais. Seattle Seahawks colocando aí Russell Wilson como um cara diferenciado. Rashad Penny e DK Metcalf. O DK que teve 6 de 9, 63 jardas e 3 touchdowns. O Tyler Lockett até acabou com um touchdown, mas não teve uma pontuação relevante. E os demais jogadores também não foram nada demais. No Sunday Night Football tivemos a vitória do Green Bay Packers 37 a 10 no Minnesota Vikings. Que teve Steve... É Steve? Menion. Steve Menion Sean Manion. eu não sei porque eu estou com o Steve Manion na cabeça, uh, ele não foi tão mal em pontuação, né? Assim, comparado a outros jogadores titulares, mas não conseguiu colocar nenhum jogador com patamar alto na semana, ser... Um cara diferenciado. Dalvin Cook estava em campo, teve 9 carregadas para 13 jadas, mais três recepções, que não resultaram em nenhuma jarda aérea. Foi um dos busts na semana. Quem apostou ainda no Madison, achando que ele ia se dar bem, não se deu bem. Jogou aéreo com Justin Jefferson, abaixo, 6 de 11, 58 jadas. Muita gente me perguntou o que fazer com o Jefferson. Eu já vi muito tie muito quarterback, reserva entrar e manter um alto nível dos seus jogadores. Tanto que aí... Jefferson teve 11 targets, agarrou mais da metade das bolas, mas não teve uma grande produção, não foi relevante. Quem foi mais relevante foi o KJ Osborne, com 3 de 5, 50 jadas e um touchdown, mas uma pontuação apenas de wide receiver 2. E o Tyler Conklin, que foi muito acionado, 5 de 9, 47 jadas, não teve nem pontuação de terreno. Do lado dos Packers, um Aaron Rodgers, que se manteve num patamar alto, pontuação de quarterback 1 para ele, um AJ Dillon que simplesmente parecia uma, uma, aquelas bolas de demolição, 21.3 pontos, um grande destaque, não, foi entre, não ficou entre os melhores, mas teve uma pontuação muito próxima, aí que ficou foi, acabou sendo um diferencial, porque deve ter sido escalado em muitos flex, ele foi meu flex, inclusive, na, na League two na disputa de sétimo lugar, se eu não me engano, nono lugar, nono lugar eu acho que estava disputando, é, dois touchdowns para ele, 63 jardas corridas, Trabalhou muito mais esse jogo que o Aaron Jones, até porque ele ficou muito mais favorável para ele nessa partida. Aaron Jones com pontuação apenas de running back 2. E o Davante Adams, hein? É é um espetáculo. 11 de 14, 136 jadas, um touchdown para o Davante Adams, 25.10. Um dos diferenciais nessa final foi o Davante Adams em vários e vários times. Vi muita gente comemorando ter o davanteadas na equipe ali Lazar saiu com um touchdown, 72 jardas, 6 de 6 e teve pontuação de wide receiver 1 uh, minto, quase de wide receiver 1. faltou aí é, duas jardinhas para ele ter pontuação de wide receiver 1 a gente teve um Josiah de Guara com 2 de 13 e 11 jadas, que tinha até um confronto bom, mas que não foi bem assim. E na segunda-feira tivemos a vitória do Pittsburgh Steelers, 26 a 14, sobre o Cleveland Browns. Um Big Ben que teve seu jogo de despedida no Heinz Field, que para fantasy não foi bem, 123 jadas apenas. Mas tivemos um Najee Harris, que quebrou a banca em diversas ligas também. Para quem dependia dele na segunda-feira, quem dependia de um milagre na de Harris, o milagre veio em cima de uma das ótimas defesas na temporada contra o jogo corrido. Foram 28 carregadas, 188 jadas, um touchdown mais três recepções para 18 jadas, o colocaram como um dos melhores running backs na semana. Os wide receivers não foram tão bem assim, a gente teve destaque maior para o Deontay Johnson, 8 de 15, 31 jadas e 1 um touchdown, 31 jadas apenas mas 8 recepções e um touchdown até colocaram ele como wide receiver, 2. Tivemos nessa partida também um Fryer move, que foi um destaque no ano, sendo um jogador abaixo, 4,7 pontos apenas em half-pr. Do lado dos Browns, um Baker Mayfield que fez 15 pontos, foi, não foi mal pela sua média no ano, mas a gente tinha uma expectativa boa no Nick Chubb. Ele terminou com 12 carregadas, 58 jadas e nenhuma recepção, é, contra uma das piores defesas nas últimas quatro semanas, se não a pior se eu não me engano, não foi bem isso é um desastre porque a gente, muita gente dependia do Nick Chubb nessa segunda-feira E quem se deu bem foi o running back do outro lado No jogo era tivemos destaque maior para o Donovan Peoples-Jones 13 de 5, 76 jadas entre os wide receivers Jarvis Landry 6,9 pontos apenas, um dos busts da semana E um Indioco 4 de 4, 28 jadas, um touchdown, um Terminou como um dos bons tarendos Um dos caras que fizeram a diferença David Njoku tarendo do Cleveland Browns esse foi o nosso review da semana 17, review da final do Fantasy Football. É, muitos de vocês devem ter ouvido esse podcast agora aí e, e pensado, putz, eu tinha esse cara, bah, eu escalei esse cara, realmente ele foi mal, ou esse cara me ajudou pra caramba, foi um cara que foi diferenciado mesmo. É, encerramos assim, vamos dizer, entre aspas, a temporada de podcasts. Uh, na temporada, né, o, o, o último podcast faz, falando sobre os jogos semanais com o review da semana 17. A partir da semana que vem é review do ano. A gente vai falar de Super League, vai falar das posições, vai falar de jogadores draftados que, que se pagaram, jogadores que foram bus, Enfim, essa, essa parte é muito legal. Espero que vocês fiquem, fiquem conosco, que acompanhem o podcast Fantasy Futebolista durante toda a temporada. Diminui um pouquinho a carga, é mais tranquilo também, um episódiozinho por semana, falando de alguma coisa descontraída, é, falando algumas besteiras também, porque a gente... <risos> a gente sempre tenta levar de uma forma um pouco mais descontraída, voltarei pra nave mãe, ainda estou de férias uh, aqui isolado num canto, falando meio baixinho porque eu sou um cara muito envergonhado e... mas voltarei à nave mãe, quando eu gravo em casa eu gravo sozinho em casa, daí dá para falar alto, dá para falar besteira que ninguém vai, vai vir perguntar o que que tá acontecendo tu pirou, alguma coisa desse jeito <risos> mas enfim mais uma vez parabenizar a todos que, que foram campeões e principalmente aqueles que acreditaram nas dicas e que tornaram aí o fantasy futebolista ainda melhor, ainda maior e que vai continuar fazendo isso então mande para seus amigos ó, agora que terminou a temporada se você foi egoísta durante a temporada e não quis ó, oh, esse cara f- produz conteúdo, é bacana, ele acerta de vez em quando, agora pode mandar, que agora é só review. Então, depois, pra próxima temporada, tu se vira lá com ele, sei lá, corta o sinal, diz que não, não é mais para ouvir, inventa alguma bobagem, mas... <risos> E aí só tô... Mas brincadeiras à parte, aí... Parabéns a todos, principalmente aqueles que jogaram a Super League nessa temporada. E que você que está ouvindo o podcast e pretende entrar na Super League, não esqueça, lá por julho eu começo a ajustar todas as ligas e a gente começa aí a, a ter inscrições. Vou abrir mais quatro divisões, mais os times que terão desistências. Então a gente está falando aí de uh, em torno de 16x4. Quanto que dá 16x4? Eu sou um cara que eu eu fiz engenharia, né? eu sou formado em engenharia de produção, mas eu adoro uma calculadora. A gente vai abrir 64 vagas, certo, já que vão ser abertas, e mais as vagas de desistência. Então, nós estamos falando aí, de repente, não não lembro quanto é que foi a desistência no ano passado, mas, de repente, aí umas 70, 80 vagas podem ser abertas. Então... Fiquem, fiquem ligados aí que a gente vai ter Vai ter bastante vaga para Super League Certinho? Um bom resto de semana A todos voltamos a falar na semana que vem O assunto será Super League Mesmo que você não jogue É interessante porque sempre vem alguma, alguma notícia Alguma coisa, vai ter mudança para o ano que vem, então eu vou falar Dessa mudança também e vai ser Provavelmente bem descontraído, bem bacana Aí o nosso podcast da semana que vem Certinho? Um bom resto de semana Muita saúde a todos, aproveitem quem tá de férias Quem não tá de férias é, espero que continue curtindo o trabalho do Fantasy Futebolista, que a gente logo, logo começa mais uma temporada de off-season, com muito podcast e muito conteúdo lá no Instagram, certinho? Um abraço a todos, valeu!